0: Valdība atbalstījusi nākamā gada valsts budžeta projektu un budžeta ietvaru tuvākajiem trim gadiem un nodostos skatīšanai saimā. Galvenās prioritātes drošība, izglītība un veselība. Kā valsts? Galveno finanšu dokumentu vērtē fiskālās disciplīnas padome, par to jau pēc brīža raidījumā pēc pusdiena plašāk. Zolitūdes traģēdījas upuru piemiņas vietu plānots pabeigt 2025. gada pavasarī. Šī brīža būlaukums pārtaps atceris dārzā ar mākslas objektiem. Kā izskatīsies šī vieta un kā to vērtē iedzīvotāji. Un vai Latvijā gad notiks Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas grupu turnīras basketbolā? Lai to pretendētu, valdība atvēlējusi 2,7 miljonus eiro. Arī par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena, kopā ar mani, Eipuru. Ulkstenis rāda 16,5 minūtes skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikums. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Valdība atbalstījusi nākamā gada valsts budžeta projektu un budžetietu varu nākamajiem trim gadiem. Un ieņēmumi nākamajā gadā plānot 14,5 miljārdu, bet izdevumi 16,2 miljārdu izpārējās valdības budžeta deficīts ir ieplānots 1,3 miljārdu eiro un tie būtu 2,8% no iekšazemes koprodukta. Trīs galvenās prioritātes nākam gad iekšējā un ārējā drošība, izglītība un veselība. Fiskālās disciplīnas padome novērtējot valdības iesniegto budžetu ir atzinusi, ka, vai šobrīd var to budžetu, tas vēl vēlāk jāiesniedz ir atzinusi, ka ir gandarīti par fiskāli atbildīgu budžetu, bet ir arī riski. Fiskālās disciplīnas padomes priekšsarētāja Ina Steinbock šobrīd pierādījumu pēcs pusdienu klausoles. Labdien. Labdien. Kas tad fiskālās disciplīnas padomēs ieskatā ir nākamā gada budžeta projekta labās lietas un kādi ir šie riski, ko jūs pieminat, ka tādi ir un vai arī šie riski ir pietiekoši ņemt vērā?
1: Paldies par jautājumu. Mēs, ka padome, Fiskālas disciplīnas padome ļoti gandarīti par to, ka valdība uztur Fiskālas disciplīnas stratēģiju arī nākamajā gada budžeta un arī vidējā termiņā. Tas nozīmē, ka gan budžeta deficīts, gan arī valsts parāds ir sanēro nu, neliels salīdzinot ar citām Eiropas Savienības un Eiropas valstīm. Un tā ir, mēs uzskatām, ka tā ir ļoti atbildīga politika. Ir tīpaši laikā, kad ir tiešām ļoti daudz risku, jo jūs, jūsu otrais jautājums ir saistīts ar riskiem. Nu, tad mēs redzam, kas notiek geopolitiska vidē, diemžēl ir tie riski pagaidām, nu, nevaru teikt, ka mazināsies, bet gluži otrāda pievūk. Uh, un tās var ienest, ja kādas izmaiņas mūsu ekonomikā uh, ir arī iepsimes riski, jo, diemžēl, uh, ekonomika attīstība pagaidām notiek diezgan lēni. Nu, tas nav brīnums, jo pārdzēvojam divas krīzes, un ja tam mēs Latvijā nākamgad, ne šogad, šogad ir sagaidāms... Uh, Nu, iekšēmis kopratukta pieaugums ļoti, ļoti nosacīts ap 0, nu varētu būt 0,5, bet salīdzinājumu vācijā tas ir minus 0,6, ko viņi sagaida Tā kā mēs jau esam pat labāki nekā vācijā, bet jāņem vērā, ka mēs atpaliekam absolūtos skaitļos, jo iekšēmis kopratukts uz vienu iedzīvotāju un vienākam ja uz vienu iedzīvotāju mums, protams, ir daudz zamāki. Lūk, tā kā mums ir nebiedziešami straujāki izaugsmes stēmti, tā, tā ir skaitā, lai iekasētu pietiekoši daudz nodokļu, lai būtu budžeta, ar e, ko, ko kas sāk, finansēti visus izdevumus. E, ir arī citi riski, kas ir saistīti ar... ar, ar, ar e, Vēl ir ģeopolitika. Kaludzu?
0: Vēl ir lielā ģeopolitika.
1: Nu, es saku, te ir gan ģiela politika, gan arī iekšamas lietas. Es saku, ka mums vajag beidzināt pieaugumu, un lai tā būtu ar nodokļiem apliekumu bāzes, tā ir pieaugumu attiecīgi. Mums ir zema produktivitāti, mums ir nebietiekoši konkurencistēji, tas ir viss, ar ko mums ir jācinās turpmāk.
0: Vai... Um... Līra lietas, kuru apspriešana saimas laikā būtu, saimes teiksim, pirmā, otrā lasījuma laikā būtu vērts tomēr kaut ko jūs prāt. Fiskālās disciplīnas padomus spēlēt piekuriģēt vai pamainīt, lai mums būtu labāks budžets nekā tas tagad ir no valdības pieņemts?
1: Pieņem. Ja, mūsu mandāts ir rūpēties par fiskālo disciplīnu. Mēs uzskatām, kā šajā budžetā jau fiskālo disciplīnas pamatprincipi ir ievēroti un līdz ar to, Mūsu vietokļa, protams, neko nevajag mainīt tos lielos skaitos, bet kas attiecās uz ieņēmu daļu vai izdevumu daļu vai galvenais to uh, budžetu līdzekļu pārdali, tas jau ir atkarīgs no politikas prioritātam. Šobrīd Finanšu ministrijas eksperti ļoti, man liekas, labi pastādāja un izskatās, ka budžets ir sadalīts uh, taisnīgi, vai ne? Bet mēs varam saprast, ka gan drošībai, gan izglītībai, gan veselībai, gan zemētni ir nepieciešams vairāku līdzekļu, un Un te man gribas brīdināt, ka to neaiztikt to fiskālo telpu, jo, ja tie ģeopolitiski riski tīpaši Dievs pasargā izpinoties, tad vienīgais valdības līdzība instruments esošais, tā ir fiskāla politika mm -hmm var dotācijas, vai subsīdijas, vai atbalstu,
0: vai vēl kaut ko atrast. Vairumam klausītāji interesē, varbūt mazāk kā lielie nodokļu budžeta ieņēmumi tur grozās, bet vairāk interesē, kā tas ietekmē viņu mājsēmniecības budžetas, un Viena no lielie lietām, par ko mēs gribējām parunāt ir varbūt ārpus tieši valdības tagad pieņemtā budžeta, kas šobrīd ir apspriešanā, bet kas arī valdības un Saeimas gaiteņos ļoti aktīvi šobrīd tiek apspriests un ļoti iespējams tūlīt būs pieņemts ir hipotekāro kredītas loga atvieglošana, īpaši mājsaimniecībām. Kā jūs vērtējat to ceļu fiskalās disciplīnas padomē, kādu šobrīd valdība un Saima iet, pēc būtības paņemot, to, kā gribam, pārdalot banku sejot nodokli no bankām, lai to atdot kredītu maksātājiem. Kā jūs redzat, kas šeit ir svarīgi un kā jūs vērtējat to, kur mēs šobrīd virzāmies?
1: Nu, neapšaubām ir politikiem, jāņem vērā tā, ka mūsu maizēmniecības un cilvēki, kas paņemuši kredītu ziņam, protams, ir sarežģīti pārdzīvot uh, līkmīju celšanos, un šobrīd mēs sava uzraudzības ziņojumā, kurš tika iesniegt vēlēcīgi ar budžetu, iezīmējām četras politikas iniciatīvas, kuras šobrīd tiek apsvērtas. jā, un pirmais ir finanšu sektoram noteikti avancem apsējums no pēļņas, ja 20% no iepriekšējais gadus pēļņas, un tas jau ir izstrādāts ja vai ne, tātad otrais ir, kā altum dot papildus garantiju sociāli mazāk aizsargā tiem krītnēm un uh, to var noteikti atbalstīt, un tad vēl ir divas incitīvas, kuras pagaidām nevar saprast, kura nav tām tik pieņemta, tad, tad, tad ir noteikti kredīti iestādiem par pienākumu uz irubižotu laiku samazināt procentu likmes, vai ir jūtītājā kredīti ņemēja aizsardzības notiku, kura maksātu palkas. Nu, manā skatījumā tā nodeva varētu būt labākais variants, tāpēc, ka naudas, nu, teiksim, mazināja iespēju bankām tiesāties ar valstī. Mēs kā visu visu padome, protams, mums ir uztraukums par to, ka, ja būs tiesvedība pret valstī un nevar saprast, ar ko tas beigsies, ja, teiksim, valst, valdība būs jāmaksa, valstība būs jāmaksa tam bankām pēc tam kas saka, sodnauda, nu tad tas būs, tā, tā būs viela nauda no budžeta, kuru var novirzīt pavisam citie mērķi. Mm -hmm. Līdz ar to vajag mazināt šo iespēju, es ceru, kā juristī pie ja tā piestrādās un, un atradīs pareizo ceļu, kurš no tiem variantiem ir pieņemams uh, mazamniecībām, bankām un arī valdībā, ja visiem, bet kas attiecās uz to, Avansu maksā no peļas, tas var būt uz neko nedos, bet tā būs papildus, tie, tā ir papildus papildu uz budžeta ienākumiem, kuri būs sadalīti visu sabiedrību Sakām
0: Sakam lielu paldies Fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētājai Inai Steinbukai. Un par bankām turpinot, lai veicinātu konkurenci kreditēšanas jomā, finanšu institūcija Altum varētu tik pārveidot par Latvijas attīstības banku. Šāda ideja izskanējusi debatējot par atbalstu kredītņēmējiem, procentu likmju strauja kāpuma apstākļos. Latvijas Banka un Finanšu ministrija šo ideju nenoraida, taču aicina rūpīgi izvērtēt, ko altum kā attīstības Finanšu institūcija varētu darīt vairāk. Klausāmies Jāņa Kiņča ierakstā.
2: Neapmierinošā situācija kreditēšanā, gan taucēmniecībā, gan privātpersonām liek domāt, kā veicināt konkurenci finanšu tirgū. Attīstības finanšu institūcijas altumiespējama funkcija paplašanāšana nav jauna ideja. To ekonomikas ministrija rosināja apspriest vēl iepriekšējās valdības laikā. darbība augstu vērtē reitingu aģentūras – tam ir labs kredītreitings un labas iespējas aizņemties finanšu tirgos. Procesam saņemot zaļo gaismu būtu detalizētas saruns ar Eiropas komisiju un Eiropas banku licences. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē vērtēja Latvijas Bankas padomas locekla Kristīna černija Mežmale. Šajā
3: licencēšanas procesā jābūt gataviem atbildēt uz jautājumu, kāda ir izdevusi strateģija, jeb kāda veida valsts kapitālam un kāds ir tas laika rāds. Tas arī nav vienkāršs uzdevums, jo ir bankai jāspēja ieskriet, sākt darboties, piesaistīt naudu, un parādīt savus darbības rezultātus. Pirmie trīs gadi ir ļoti sarežģīti, ļoti kapitāli ietilpīgi, ja mas redzam sistēmā
2: skatoties. Sekotu vērtējumu vai Altum kapitāla atdeve peļņas rādītāji ir tādi paši kā jebkurai tirgū strādājošai komercbankai. bankai. Latvijas nesanā vēsturē ir pieredze ar hipoteku un zemesbanku, banku, kad valsts nespēja Eiropas komisijai pierādīt, ka banka darbojās uz tirgus principiem bez valsts atbalsta elementiem. Šo banku sadalīja pirms 10 gadiem beidz arī tās komercdarbību. darbību. Bankas struktūra vienība ar nosaukumu Altum turpināi darbu ar valsts atbalsta programmām, finansējot Mazona vidējo uzņēmumu attīstību. Iespējams, scenārijs būtu arī turpināti iesākt to, atbalstu atbalsta pasākums, norādīja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieca Finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa.
4: Līdz ar to var būt vēl viens elements, ko ir svarīgi apspriest, ko šobrīd, ja valstums esošā mandāta ietveros, var darīt, paplašinot iespējams agresīvāk šo atbalstu sniegšanu, vairāk orientējoties uz tām jomām, kur ir šīs te tirgus nepilnības, mazie vidēja uzņēmu. Un te varbūt ir vairāk jāskatās uz tiešo kreditēšanu, netik daudz uz garantijām, kas arī, protams, ir viens no darbības modeļiem.
2: Eiropas valstīs pieredzes stāst ir dažādi. Altuma līdzīgas finanšu attīstības institūcijas darbojas Somijā, Polijā, savukārt Vācijā, Čehijā, Ungārijā, Slovenijā, Grieķijā, Portugālē un citās Eiropas valstīs rodams attīstības bankas modelis, uzskaitīja autum vadītājs Reins Berziņš. Institūcijas pārveidošana par banku Berziņš tieši nekomentēja, vien atzina, ka tā būtu iespējama. Vienlaikus Altuma vēl šonedēja valsts atbalsta programmās veicinātu kreditēšanu un uzņēmumu investīciju iecer turpināšanos arī augstu kredītu likmi apstākļos.
5: Un mēs savas likmes šobrīd esam būtiski īsinājuši. Viena no populārākajām ir mazo vidējo uzņēmēja izaugsmas aizdevums, kurš ir līdz 2,85 miljonu. Mēs pieņēmām vienkārši lēmumu, ka daļu no peļņas mēs dedzinām tajā, lai likme būtu mazāk. Tas ir tas, ko mēs šobrīd daram. Mēs principā daļu no peļņas Saldinam savas programmas, protams, izdiskutējot ar akcionāriem.
2: Ar piebildi, ka šis ir tikai sarunas sākums, Saimas budžeta komisija nolēma tuvāko nedēļu laikā izskatīt Altum akcionāru, trīs ministriju pārskatu par citu Eiropas valstu pieredzi attīstības aģentūru darbībā, un arī ceļekārti Altum iespējamai pārveidē par banku. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Ne tikai ekonomiskie izaicinājumi šobrīd ir aktuāli, šobrīd plašumā turpin vērsties arī dezinformāciju un Kremļa propaganda. Krievijā uzmanību piesaistījis sakāpinātais notikumu atspoguļojums par izglītības metodēm Jelgavas novada Ānes Bērndārzam. Izglītības iestāde ir saņēmusi apvainojumus, ka bērnus pazemojot krievu valodas lietošanas dēļ. Bērndārs par to jau ir versies policijā un Valsts drošības dienestā, vainojot Jelgavas pilsētas deputātu no Latvijas krievu savienības. Vairāk par situāciju zina stāstīt mūsu kolēģi Paul Dēvids, viņu mūs pievienojas studijās, Paula. Pastāst vairāk par notikušo un vai ir jau arī saņemts kāds atzinums no uzraugošajām iestādēm?
4: Sveiks tāli, labdien arī klausītāji. Jā, tā, tā, pastāstīšu, ka šobrīd Jelgavas novada pašvaldības izglītības pārvaldei ir aizdomas par konkrētu politisku partiju pārstāvi apzināti veidotu dezinformācijas kampaņu. Pamatā tā ir ņemtas izglītības metodas Ānu, Ānes bērnu dārzā, kur šobrīd aktīvi notiek darbs pie tā, lai bērni pierastu ikdienā sazināties latviski. Un sākotnēji neapmierināti bija daži vecāki, bet pēc tam aktivizējās kāds Jelgavas pilsētas domas deputāts Andrais Pagors no Latvijas Krievas savienības, kurš par izglītības metodēm ievietojas satura savos sociālajos medijos. Savukārt tālāk jau tos, savos raidījumos izmantoja Krievijas propagandas kanāli, un tad tas vēstījums ir tāds, ka bērniem par nejauši pateiktiem vārdiem Krievu valodā liek pietupties vai izdarīt k pizisko aktivitāti, it kā tas būtu sots, uzsvarot, ka šāda attieksme pret bērniem ir pazemojoši. Un šo situāciju izvērtēja Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijā un Valsts bērnu tiesība aizsardzības departamenta direktora Iveta Brīnumas stāsta, ka fundamentāla pārkāpuma bērnu darbs darbībā nav šobrīd saskatīta. Paklausīsimies, ko sāka
3: ir kaut kādi konkrēti diskutējami gadījumi, kad varbūt bišķiņ pāri robežām vai kādu kādu nav sapratis, bet, nu, kas mums liekas arī būtiski, kā mums arī stāstīja, ka, un arī pārējie bērnu vecāki, cik saprot, apliecina to, ka viņiem ir ticis runāts, un kad šādas metodes, tā, teiksim, kaut kāda fiziskas kustības izpildīšana, tur ir dažādas kustības, bērni ir vienojušies grupā bērni, jau arī ir diezgan tāda apzinātā To, mēs varam ir ka mēri veido grupā savu mazo mikrokosmosu un ka tas būtu arī adekvāti.
4: Jā, un šobrīd esam arī saņēmuši informāciju no policijas un valsts drošības dienas, ka tā tad iesniegumi ir saņemti gan no bērnudārza, gan no pašvaldības, un tas šobrīd tiek vērtēts, un pirms tam drošības iestādes no komentāriem atturas.
0: Tāli? Ja Paula, vai bērnu dārzā līdz ar šo visu arī domā, vai būt kas jāmaina tajās metodēs, kā viņi strādā ar bērniem, un ja jāmaina, tad kas?
4: Jā, tātad bērnu dārzā Latvijas radio uzsver, ka, principā, šī, šī konkrēta aktivitāte notika tādas pašvadītas bērnu darbības ietvaros, kas ir, uh, principā, metode, kas ir jaunā satura sastāvā, un, uh, tātad, paši bērni ar skolotājiem vienojas par to, kā šīs te mācību dienas tiek aizvadītas, un arī šī konkrētā aktivitāte bija tāda, par ko bērni bija piekrituši piedalīties, un, uh, jā, Šajā, tād bija vienošanās, ka šajā procesā iesaistīs fiziskas kustības, lai atgādinātu izmantot latviešu valodu, taču tās netika izmantotas kā sots, un to secināja arī Izglītības kvalitātes valsts dienestā tālāk skaidro uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs.
6: No sniegtās informācijas izvērtēm mēs sapratuši esam to, ka tā ir paša bērnu iniciēta aktivitāte, kas kalpo gan kā atgādnējums, gan kā rosinājums atcerēties un pārslēties sarunāšu uz valsts valodu. Un um, vecāki par to ir informēti. Nu, iespējams, ka nav bijusi, teiksmi, komunikācija
4: pašlaika pārkāpuma dārza mācību metodēs nav konstatēti, uzraugošās iestādes apstiprina, ka iespējams pie šīs vecāku neapmierinātības vainojuma neveiksmīga komunikācija, un IKVD uzsver, ka pēc šajā brīdī pieejamās informācijas var teikt, ka šī te Jelgavas valsts pilsētas deputāta Andreja Pagora un tālāk ja arī Kremuļa mēdī izplatītā informācija ir pārspīlējums un nav attiecināma uz reālo situāciju tāli.
0: Paldies, Paula, tik tālu par situāciju ar Kremļa propagandu un vienu Latvijas bērnu dārzu. Bet cilvēkiem, kurs nomāca seksuālas domas un tieksmes pret nepilngadīgām personām, būs savs uzticības tālrunis. Valsts probācijas dienas sāk pilotu projektu konfidenciālu konsultatīvu tālruņu līniju, Liekot lietās aukli viens zvans var mainīt dzīvi. Ko tas īsti nozīmē? Un kā šis tālerūnas darbosies, plašāk mums izstāstīs kolēģi Agnija Lazdiņā. Agnija, saki, kā tad šis projekts darbotos, kāds tad sanāk tā mērķi?
7: Labdien, jā, tā tad gadu valsts probācijas dienas strādā ar 300 līdz 350 dzimumu noziegumu izdarījušajām personām. Tajā skaitā ar cilvēkiem, kuri izdarījuši šos nodarījumus pret bērniem, un lielākā daļa, jeb 90% dzimumu noziegumus izdarījušo personu atkārtotu nodarījumu nemaz neizdara. Tomēr šie 10% esot lielākais izaicinājums sistēmai, jo dienestiem ir nepieciešams laikus identificēt šīs personas un tādā veidā novē atkārtot nodarījumu. Līdz ar to projekta galvenais mērķis ir izveidot tāluruņa līniju, kas varētu laikus novērst bērnu seksuālu izmantošanu. Bet kā tas darbosies? Tātad ar pusnakti vai ar 2. novembri darbosies tālruņa numurs, kas ir 258 030 030 uz kuru varēs zvanīt personas, kurus reiz vai tieši tajā brīdī nomāca seksuālas domas un tieksmes pret bērniem. Viņi varēs vienkārši piezvanīt Šo numuru, kur telefonu otrā pusē būs speciāli apmācīti konsultanti, kas strādā šajā jomā un kuri spējas konsultēt šos cilvēkus būtībā – Būtībā šie cilvēki varēs pārrunāt savas domas, jūtas vai emocijas, ko izjūtum būtis kā, kais palikt anonīmi, neviens neprasīs nosaukt vārdu uz vārdu, tāpat arī netiks veikta kāda uzskaita. Taču, kā nozīmē eksperti, tas nekādīgi nenozīmē to, ka šis tālrunis ir veids, kā tiks veicināta vai slēpta dzimumo noziegumu darbība. Proti, ja piemēram persona atzīst, ka noziegums ir veikts, tad, protams, tiks ziņots un sekos tālākas darbības. Tālruni būs iespēja zvanīt arī citiem cilvēkiem, kas, piemēram, saskaras ar šo personu, kuru tādas domas vai tieksmes nomāc, piemēram, kāds tuvinieks vai ģimenes loceklis. Un uh, Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jureviči uz, uzsver, ka šajā ziņā vēl, vēl ir ļoti daudz, kas jādara, bet ir vairāk uz šiem cilvēkiem jāskatās kā tādiem, kuriem tā ir kā sisis, psihiskā veselības problēma, nevis vienkārši ļauna iegriba, kura viņiem pēkšņi ir radusies un ko viņi centīsies realizēt.
0: Tie cilvēki ir tādi, kuriem ir nepieciešams palīdzēt, vai tas pirmais upuris nebūtu. Nevisi zvanīs uz šo tālu numuru, nevisi iestajā interneta lapā, protams, un meklēs palīdzību sev. Bet tas, ko mēs no savas pieredzes zinām, ka šādi cilvēki ir, un arī no mūsu sarunām ar mūsu klientiem mēs... Mēs esam gulvuši pārliecību, ka ja viņiem, lielai daļai no šiem cilvēku, būtu savlaicīgi bijusi iespēja saņemt atbalstu, viņi nebūtu izdarījuši to, ko viņi izdarīja.
7: Tātad šis ir veids, kā miedarboties ar cilvēkiem, kas iepriekš palikuši nepamanīti un novērst vardarbību pret bērniem, ko izreisa ne laikus izveikta rīcība, proti risināt problēmu jau pašā saknē, un kā stāsta centrs Dardace vadītāja Agneses Ledzevska, dzimumu noziegumi pēc valsts policijas datiem esot procentuāli izplatītākais krimināli noziegumus pret bērniem, un arī startautiski pētījumi apliecina, ka katrs devītais bērns kļūst par šī noziegumu upuri, un paklausīsimies viņas teikto. Bērni par to nerunā. Šo nozīgumu atklāja salīdzinoši reti, bieži vien ļoti novēloti. Pārdarītājs lielāko ties ir bērnam tuvs, labi pazīstams, svarīgs, nozīmīgs cilvēks, kam bērns uzticas. Tas var būt patēvs, kas visādi citādi ir mīļš un labs cilvēks. Tas var būt vectēvs, kurš cep pasaulē garšīgākās kartupeļpankūks. Ar šiem cilvēkiem bērnam ir īpašas un nozīmīgas attiecības. Šie p Nav tie ļaunie, psihiski slimie svešinieki, kurus mēs savā iztēlē mēdzam stereotipiski uzzīmēt un dehumanizēt. Līdzīgu tālurini jau kopš 2002. gada, tātad jau 21. gadu, realizēja Lielbritānijā un īrijā, un kā stāstīja stopiķi nav kustības pārstāvis Donalds Findlaterers. Tas ir bijis veiksmīgs projekts, kas ir novērsis daudz potenciālos dzimumu noziegumus, un šobrīd tajā projektā ikdienā strādā seši speciālisti, kas dienā saņem vidēji 60 līdz 70 zvanus no cilvēkiem, kurus nomāca šādas pārdomas vai emocijas, un gadā tie ir pat 75 tūkstoši cilvēku. Un jautājumi, ko šie cilvēki šiem ekspertiem jautā, ir ļoti dažādi, piemēram, viņi cenšas saprast, kāpēc viņiem šādas domas rodas, kā no tām tikt vaļā un ko tas vispār nozīmē. Un arī citviet pasaulē ir līdzīga pieredze, kas bijusi tikpat veiksmīga, tāpēc arī Latvijā šādu projektu uzsāka, jo kā norāda eksperti, tas var varbūt arī tikai viens cilvēks, kas piezvana, bet tā jau ir iespēja novērst kaut vienu potenciālu dzimumu noziegumu pret bērnu, jo nav jāgaida, kamēr cietīs kāds bērns ir apturēt jau sākotnēji, un pats pilotprojekts šobrīd ilgs līdz šī gada beigām, taču pastāv iespēja, ka tas nākotnē turpināsies un būs kā tāds paliekošs tālrunis, uz kuru var zvanīt un vērsties pēc palīdzības šie cilvēki, kuras nomāca šāda veida seksuālas domas un tieksmes pret nepilngadīgajiem bērniem.
0: Paldies, tā tad kur var atrast šo nomoru?
7: Šobrīd sociālajos tīklos.
0: Un droši vien probācijas dienas. Jā. Jā, Miklēj, un probācijas darboties tas no. Šī Paldies, Agnijai Lēzdiņai. Mēs ejam pie mūsu nākamās stāsta Zoletoides straģēdijas upura piemiņas vietu, planots pabeigt 2025. gada pavasarī, tātad pēc pusotra gada. Rīgas doma šodien apsakoja piemiņas vietas būvu kas pārtaps par atceres dārzu ar mākslas objektiem. Paredzēts, ka cietušie un bojā gaišo tuvinieki šajā parkā varēs netraucēt noturēt piemiņas brīžus, bet pārējiem iedzīvotājiem tā būs mierīgas atpūtas vieta. Iedzīvotāji ir apmierināti par šādu ieceri, bet vienlaikus atzīst, ka vietas labiekārtošana krietni kavējusies, jo ir apritējuši no jau desmit gadi kopš dzīvību, tur zaudēja 54 cilvēki, sabrokot lielveikalam maksima. Par Zoltūdzu traģēdijas piemiņas vietas tapšanu un iedzīvotāju pār
8: 2013. gada 21. novembrī Zauditūdē sabrūkot lielveikalam maksima, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Šobrīd traģēdijas vieta priedainas ielā 20. ir norobežota, un strādnieki veic tur palikušās pazemes, stāvietes un garāžas demontāžas darbus, lai pēc projektēšanas posmi var atsākt piemiņas vietas būvniecību. Pērn Rīgas doma metu konkursā izraudzīja Sijā Alpsainavu darbnīca risinājuma. Planots veidot atceras laukumu un pārkora apstādījumiem. Vēstures Domas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Dārgnis Samavs.
5: Būs arī mākslas objekti, spoguļu vai sfēras, 54, kas simbolizē tātad katru bojā gaišo, tad no šī te priekšlaukuma var tālāk aiziet uz šo te viduscentra zonu, kas būs arī pacelta, vieta, kur tiešām šī te ar, kā mēs viņu varam nosaukt par spogulu, kas būs, kā teik, fasena tipa rezervārs, kur attiecīgi tiks piepildīts ar ūdeni, un ir šī saikne ar debesīm, attiecīgas pogulis, lai atcerētos par aizgājušajiem, tā skaitā būs arī Izveidota siena speciāla, kur būs arī pieminēti visi šie te bojāgājušo cilvēku vārdi. Būs arī paredzēta vieta, kur varēs nolikt gan ziedus, gan svec.
8: Atceras dārza atklāšana paredzēta 2025. gada pavasarī. Šobrīd pie būvlauka izvietotas arī projekta vizualizācijas, kuras brīžiem izpēta arī garām gājai. Zoltūdes iedzīvotāji atzīst, ka ir priecīgi par piemiņas vietas vīziju un konkrētiem termiņiem. Vienlaikus cilvēki tomēr jau ilgstoš ar līdzā esošo daudz dzīvokļu māju, kas nav pabeigta un ir neapdzīvota jau desmit gadus.
3: Vajadzēja ātrāk, tāpēc, Jā. ka cilvēki viņa šo vietu un
1: nav šeit nepriekš auto, nepriekš kāpēc tādā vieta ir, nu, kā kā
8: Es domāju, ka te ļoti laba doma. Viņš ir ļoti skaists, manuprāt. Jā. Interesants. Protams, ka vieta ir ar piemiņa zīmi, jebkurā gadījumā viņa tāda arī paliks, vismaz visu iedzīvotāju prātos. Bet viņa būs sakārtot un, un skaista. Bet... Um, Šī māja, man liekas, arī arhitektoniski, nu, viņa ir nesaprotama. Jā, arhitektam, protams, arī bija savas nodoms, bet viņa arī šajā āinovā, man liekas, pilnīgi neierakstās. Nu, es ceru, ka pilsēta kaut ko domās, arī attiecībā sarunās ar šiem privāti īpašniekiem. Nu, jā, būtu labi, ja tur būtu pašas kaut kādu piemiņas vietu ierīkota. Un, kā es redzētu, to māju skatiesies, bet māju nenojauks? No to, jā, ka... tas gan ir ļoti žēl, man liekas, to māju Parks un piemiņas vieta ir atbilstoša, kā liekas.
2: Manuprāt, jā. Tikai nu, es, es nezinu, ko darīt ar to māju. it kā nojaukt arī īsti, tas, tas īpašnieks negrib. To māju vienkārši izmantot, nu, kaut kā renovēt, un, un, un restorēt, un varbūt nu, es, es neiebilstu ja tur arī dzīvot cilvēku. Un tad tur apakšā būtu mazliet maziņš parks, kur ir piemiņas vieta.
8: Rīgas pašvaldības pārstāvi norāda, ka Zoltūdes piemiņas vietai līdzās esošā ēka, jo ir privāta investora, igauņu uzņēmuma, prāna, Property īpašums un vietvarai ir informācija, ka īpašnieks plāno turpināt būvniecību un šo ēku pabeigt. Sintija Ambote, Latvijas radio.
0: Un nu vēl par kādu objektu galvas pilsētā runa ir par Elizabeti Sielu dīvi, vai tur esošā, esošajā bijušās kompartijas centrā komitejas un vēlāk pasaules tirzniecības centra ēkas izmantotājiem drīzumā. Šajāk būs jāpamat, vai varbūt tomēr Pazīstami Latvijas mākslinieki, arhitekti, mūziķi, filozofi un dažādu citu kultūras jom pārstāju šodien pauda savu redzējumu, zinot, ka valsts nekustamie īpašumi šo ēku radošo profesiju pārstāvjiem lietošanā nodavuši tikai līdz 15. novembrim ļoti drīz. Vietā, ko šobrīd dēvē par Rīgas laika kultūra telpu M-Māja, e šodien bija pulcējušies daudzi, to izskaitā, ka Spars Lielgalvas Ūdus, Tīrons, Valsts Klēns, Gīns Gabrāns, daudz citi un kopumā ēkā šobrīd iemetinājušies 15 dažādu profesiju pārstāvi, arī žurnāla Rīgas laiks redakcija un te atgādini, ka savulaik bija iecere, ka minētās ēkas vietā varētu tapt Rīgas akustiskā koncertzāle, bet vēlāk valsts akcijas sabiedrība valstsnieks mīpšumi Pieļauj, ka tā kļūt par pirmo valsts biroju, kurā varētu izvietot publiskā sektora iestādes no desmit citām adresēm. Un šobrīd esam sazinājušies ar redījumā kultūras rondo kolēģi Māra Rozenbergu. Sveiki Māra! Sveiki, ar ko nav apmierināti vai kam mēģina pievērst uzmanību šie dažādi kultūras nozaru pārstāvji?
3: Ar šo pasākumu, kas būtībā bija tāda ļoti improvizēta preses konferences, kurā piedalījās aptuveni 15 cilvēki, tikko tā noslēdzās, viņi vēlējās pievērst uzmanību tam, ka šiem radošo prasību pārstāvjiem gribētu palikt šeit ilgāk par tevis jau iepriekš pieminēto 15. novembri, un ka nu, izdzīt viņus no šīs ēkas būtu netaurredzīga būtībā. Viņi ļoti vēlas ātru politisku lēmumu, kas ļautu viņiem šeit palikt ilgāk. Jo Tā kā nav apkuris, nav sakārtotu tukundzēsības sistēma, un tādēļ šis līgums ar viņiem ir tikai īstermiņa, un viņi ļoti cer, ka būs iespēja palikt ilgāk.
0: Tas nozīmē, ka tā ēka tāpat kādu laiku vēl stāvētu tukša, un tāpēc viņi saradz to iespēju?
3: Nu, tieši tā, un tā argumentācija ir tāda, ka... Kā izteicās Urds no Rīgas laika, cilvēki ir tie, kas dar mājas dzīves, bet valdība cenš šo ēku padarīt mirušu, un, ja būs piepildīsies viņa prāt sliktais scenārijas, tad noliks ēkais pēc 15. novembrī divas sargas priekšā apliks sētu apkārt un atstās ēku tumšumā, bet labais scenārijas viņa ieskatā būtu, ka šo ēku varētu atstāt radošajām savienībām, ieguldot šeit salīdzinoši nelielu summu remontam, lai tad, nu, protams, ir ēka stāvējas ir vairākus gadus bez apkurs, Problēmu, bet uh, viņu redzējums ir, ka tiešām ir jārada telpa, kur dažādi jom cilvēki varētu sarunāties par svarīgiem jautājumiem, satikties dažādu profesiju, pārstāvju, un tad rastos arī šie negaidītie impulsi un idejas, un, un ieguldīt valsts liekas no magrāk pieminētos tur 100 miljonu sēkā, kas Pēc dažām aplēsēm tirgas vērtībā varētu būt desmit miljonus vērti, viņu prāt ir pilnīgs absurds un, un tas nebūtu jādara, un arī viņi uzskata, ka valsts birojiem šeit īsti tāda vieta nav, bet tā ir vajadzēt būt tieši tādai ēkai, kur varētu satikties tad māksla, dizains arhitektūra, dejotāji, dažādi domātāji un, un kopā radīt tādas jaunas, nu tādu kā kultūras stropus, kas būtu tiešām Eiropas
0: līmenī, tāpēc <tod> tagad tu lieto tos apzīmējumus, kas varētu būt tāda vairāk mazāk teorētiski par to, kas tur notiek, bet ko tu redzi? Tu ir vizuāli tur klātasot, iespējams, tu es bijusi arī uz kādu notikumu, esu es redzējis sociālajās tīklos aicinājumus tur uz vienotu koncertu un līdzīgi. Kā tur šobrīd tieši izskatās? Tu pieminēji nav apkurs, tad mākslinieku citu nozaru pārstāju, tur darbojas, nu, tā teikt, siltās nu, jakās, kāds ir jā, tas es arī tev?
3: pašlaik sēžu medelī un nu, rokas man salst, jo, protams, ārā ir novembris un iekšā to arī var jūst. Nenolietam, protams, sēkē ir diezgan uh, nolietota, un te būtu vajadzīgi ieguldījumi remontā, bet, nu, tas, ko var teikt no tādas saturiskās puses, tad, m, tiešām ir tāda jauna radošā enerģija un, un var just, ka uh, ir cilvēki, kuriem ir daudz ideju un daudz uh, nu, kūsā tādas tāda tāds rosīgums un darbīgums. Cita lieta ir, ka varbūt, nu, man būtu gribējies dzirdēt kādu skaidrāku, tādu ko, konkrētāku vēstījumu, ko tad kā viņi redzētu šo māju pēc 15. novembra, bet, kā Ludvigs izteicās, viņam nepatīk domāt par tik tāliem notikumiem. Nu, līdz ar to tāda ļoti konkrēta, vairāk tāda emocionāla vēstījuma šeit bija, bet ne nekādas radikālas akcijas, jo netika pieteiktas. Domājams, ka tad līdz tam 15. novembrim viņi darīs visai! lai pievērst uzmanību tam, ka šī varētu būt laba kultūras vieta.
0: Respektīvi, šīs dienas uzsaukums un sanākšana un uzmanības pievēršana varētu nebūt pēdējā līdz 15. novembrim, ja? Jūsu vārs, sekosim līdzi. līdzi. Palties Māra no Raidīm kultūras Rondo, bet šobrīd pievēršamies vēl kādam plānam, kur runa ir par sportu notikumu, lielu sportu notikumu, lai pretendētu uz nākamā gada Parīzes Olimpiskās spēļu basketbola kvalifikācijas turnīra rīkošanu Latvijā. Valdība ir apstiprinājusi finansējumus 2,7 2,7 miljonus eiro Latvijas basketbola savienībai. Ja Latvija Tiešām iegūs tiesības rīkot šo turnīru, nākamā gada budžetā vajadzēs vēl vismaz 2 miljonus eiro, kopumā tad no valsts tie varētu būt 4,8 miljoni. Bet par tuvākajiem soļiem, olimpiskā kvalifikācijas turnīra basketbolā uzņemšanai, mēs runāsim ar kolēģi Māri Bēragu. Sveiks, Māri, kam tad ir vajadzīgi šai sākotnēji 2,7 miljoni eiro? Es saprotu, lai vispār tiktu pie šīs turnīra rīkošanas. Jā,
5: jā sveiks tālāk. Vecināt klausītāju, atgādināšu, ka šī nauda ir paredzēta turnīra licences maksas sekšanai, un tā tad ir jāiemaksā FIBA kontā. Te gan ir rāda gadījumā, ja Latvija nesaņem tiesības rīkot olimpisko kvalifikācijas turnīru basketbolā, tad šī nauda tiek atgriezta atpakaļ Latvijai, un tā netiek pazaudēta. Protams, ja tiek saņemtas tiesības rīkot turnīru, tad sāksies organizatoriskais darbs, un attiecīgi nepieciešams papildus finansējums. Tevis minētie aptuveni 2 jūrai no valsts budžeta.
0: Tas nozīmē, ka, nu, cik es zinu, sekojot sportam, ir kopumā četri šādi turnīri, un tad no katra šī turnīra viena
5: komanda tiek tālāk. Uzvarētāi tikai uzvarātāja no katra turnīra. Jā.
0: Tātad četrās komandas cīnās par četrām olimpiskajām ceļzīmēm šajā kvalifikācijā.
5: 24, 24 uh, uh, 24 24 jā. 24. komandas Četras izcīnīs.
0: Jā. Tiesības startēt Parīzē olimpiskās spēlēs uh, un Latvija vien no šiem turnīriem ir vēlas rīkot. kad mēs uzzināsim vai Latvija ir tikusi pie šīm tiesībām un kad mēs varētu arī zināt tos pretiniekus, kas varētu būt mūsu grupā jo turnīrā, lai vai kur tas notiktu, mēs esam iekšā.
5: Jā, Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus izteicās, ka lēmums no FIBA par Olimpisko kvalifikācijas turnīru rīkotājiem varētu būt 27. novembrī, bet drīz pēc tam dažas dienas vēlāk varētu būt zināms arī grupu sastāvs. Ciprus gan nebija 100% ka tas būs tieši 27. novembrī, tāpēc ka tas ir Bet tātums. tas ir drīz. Jā, tas ir samērā drīzi, protams, nevar to vēl garumā jau arī jāsāk rīkotājiem organizatoriskajai darbi, jā.
6: Man arī informācija ir tieši par šīm divām valstīm, pa pārējām es nevienu komentēt, tā kā, vien, ka Fibra mēs tur to visu noslēpumā un uh, lai būtu kāda intriga, bet nu, mēs iesim savu ceļu, neskatīsimies uz citiem, mēs mērķis skaidrs, mēs daram visu, lai uh, gan kvalifikācija būtu, Rīgā, līdz ar to mazliet vieglāk tas mums būs noteikti, nu, un arī kvalitīgi sagatavoties Eirobasketam, tā kā mēs soli pa solim gribam basketbolu ne tikai pa sporta veidu, bet pa tādu savu veidu kultūru, reliģiju, tikai es ceru, ka ar labiem rezultātiem, ja mums paveiksies, mums ir varētu sanākt.
5: Jā, tā lūk Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus komentējot jautājumu par to, kuras vēl valstis vēlas uzņem šos kvalifikācijas turnīrus. Konkurenti. Jā, tieši tā, jau ir tātad četri turnīri, ir jābūt četriem rīkotājiem. Visi diezgan vai būs Eiropā droši vien dabūs kāda valsti, arī no kāda cita reģiona, pasaules daļas. Publiski ir izskanējusi informācija, ka turnīrus vēlas uzņemt arī Grieķija un Spānija. Tātad tie ir tādi, nu, tuvākie konkurenti, bet jā, kā Ciprus, informācijas, kuras valstis Grib, viņam vismaz nav.
0: Nu jā, tas nozīmē, ka nu, visi grib būt mājnieki, tad ir parasti zināmas priekšrocības, savas mājas, bet nu, dažādos savotos ir minēts, ka Latviju šī turnīra laikā varētu apmeklēt nu, 8-10 tūkstoši ārzemju fanu, un tas, protams, attiecīgi nozīmē attiecīgus tur turismu, apkalpojošās jums ienākums par šiem 8-10 tūkstošiem, kāpēc mēs šādus ciparus varam minēt?
5: Tas ir labs jautājums, un uz to ciprus gan negribēju atbildēt, kad par to vaicā, jo Oti Jā, tas mm. ir šajā te oficiālajā pieteikumā, kas arī ir valstī stādīts priekšā, un nu, galu galā mēs jau nezinām, kuras valstis šeit būs. Nu katrā valstij atširās līdzītai aktivitāte, un neliekuļošam, ja Latvijai tiks ielozāta, nu, piemēram, turnīrs notiek Latvijā, un Latvijai ielozē valstis no Karību jūras reģiona vai no Āzijas, vai Āfrikas, nu, tur nebūs nekāda līdzītai pūle, un ja mēs runājam par Eiropas valstīm, tad arī būs valstis, kurām līdzi ir aktīvāki, valstis, kurām līdzi ir netika aktīvi, tāpēc tas ir vairāk tāds minējums, un to, kas par Ciprusas vienā no savām iepriekšējām intervijām, teica portāla Delfi raidījumā aizmugure. Klausāmies.
6: Tas ir atkarīgs no izlūzes jo mēs saprotam ka no 24 komandām 11 ir Eiropas komandas Skaidrs, ka droši vien viena būs noteiktā Eiropas olimpiadu komanda, bet divus atkal jastās, kas tās par Eiropas komandām, ja tā piemēram ir Horvātija, tad attiecīgi, nu, viņi atkal tikai uz uzplaukumu atkal liet līdzīgā mēsbijām, tikai tur var vairāk pavilkties, nu, jāstās, kas tai, tā, tā būs par izlos. Mēs vienkārši ņēmām iepriekšējos datus. Šobrīd mēs tikai varam minēt, no nu, es nevar pateikt, ja mums būs vai Āfrika vai Āzija, vai Latīņamerikas No
5: nu šeit mēs, protams, arī varam uh, diskutēt par to, cik mēs vispār varam piemērot iepriekšējo pieredzi no iepriekšējām kvalifikācijas turnīriem, jo skaidrās, skaidrs, ka mainās valstis, kas šos turnīrus rīko, mainās arī komandas, kas spēlē, mainās atrašanās vietas ekonomiskie faktori un visādas tādas lietas. Nu, par piemēru mēs varam paņemt 2016. gada kvalifikācijas turnīru, kur Latvija spēlēja Belgradā. Toreiz atceramies, Latvija netika uz Rio olimpisk Serbijas spēles skaidrs tur bija izpārdots, tur viskārtībā, bet apmeklētākā spēle bez Serbijas dalības Latvija-Portoriko to maču apmeklēja 2700 cilvēku arēnā, kuras ietilpība ir apmēram 17 000. Līdz ar to tas, protams, mums arī dod ieskatu par to, kāds ir šo citu valstu līdzi pieplūdums un cik arī interesanti galā ir vietējām aiziet uz šīm spēlēm, jo nu, nav noslēpums citos turnīros Latvijas publika ir pietiekami kūtra, lai dotos uz šo citu valstu spēlēm.
0: Paldies Mārim Bergam, tātad gaidām ziņas iespējams novembra beigās vai līdzīgi, kad varētu notikt, vai varētu notikt, kur varētu notikt uh, olimpiskais kvalifikācijas turnīrs, ja runājam tieši par Latviju un kas varētu būt pretinieki mums. Bet šobrīd sakām, paldies, ka klausāties Latvijas Radio 1 ziņu raidījumu. Pēc to veido Jā Eibors Ilza Aginta Grimbergs, Mārtiņš Paiglis. Šo raidījumu varat klausīties arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē, arī ar ne tikai mēs tiekamies arī rīt kā katru darbienu pēc ziņām 4. un 5.